0: O oito em ponto tem como convidado hoje o professor de Direito Penal e Sentença Criminal do curso Preparatório IURIS, o juiz de Direito Substituto, substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios SAMirage. Mas hoje nós vamos muito além do judiciário, porque o nosso entrevistado também fala sobre criatividade, literatura, que é o universo que ele domina e também fez com que ele se tornasse nacionalmente conhecido, principalmente pelas postagens e poesias e crônicas nas redes sociais. Bom dia, doutor Samer, muito obrigado por nos atender aqui no Oito em Ponto.
1: Bom dia, bom dia a todos, eu que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui.
0: É isso mesmo, Samer, você tem essa essa paixão pela literatura, pela poesia, e você conseguiu, de uma certa forma, traduzir ou transformar a sua experiência como juiz, o mundo o universo jurídico e relacioná-lo com o mundo dos livros. Você concorda Sim. com aquela expressão do Monteiro Lobato que um país, uma cidadania se faz com homens e livros?
1: Eu sou entusiasta dessa frase. Eu acho que é importante que as pessoas tenham noção da importância o ato de ler. É, no seu cotidiano, nada não mudar minha rotina, mas é possível inserir na minha rotina o hábito da leitura e o livro, com o tempo, vai tá mudando a nossa forma de ver o mundo e de agir no mundo.
0: Para os profissionais do direito e para todas as atividades, eh, de setores de atividade, a literatura ela, ela compõe uma, uma situação essencial, até mesmo na capacidade de improvisação, porque tudo é um processo de acumulação, né, Samer?
1: Perfeito. E me parece que a própria formação humanista, que é imprescindível para a atuação em qualquer área, desde a medicina ao direito, é conquistada em grandes medidas por negros bíblicos.
0: Quais são seus escritores favoritos e que você acaba, que ao longo da sua carreira como juiz, você aplica na sua na sua atividade jurisdicional e também na sua vida, como como consultas que você dá no Instagram, que você é tão festejado?
1: Eu tenho três escritores uh, preferidos, digamos assim. Machado de Assis, Shakespeare e Fernando Pessoa. É, Shakespeare e Machado de Assis, eu já perdi as contas de quantos livros eu li, e mais uma vez, uh, deles... E Fernando Pessoa, eu vou lendo aos poucos, já li algumas obras, evidentemente, mas Fernando Pessoa é um autor para ser servido aos poucos. De um poema reflete, é outro poema, para ser lido diariamente e, e estudado diariamente. São os três que mais influenciam, dentro e fora do direito.
0: Eu sempre digo aqui, Samira, até porque eu sou advogado, eu digo que as pessoas que, não só na área de direito, né, mas o ser humano precisa conhecer gente, né, precisa gostar de gente, ainda mais... Um, juí, um juiz, né? um advogado também, promotor. E eu digo sempre que conhecer direito não é conhecer as pessoas. Né? O direito é um instrumento de trabalho, mas a cultura, né? tudo aquilo que você conhece, vai, vai tendo né? como conhecimento, você vai conhecendo a lógica comportamental. É isso mesmo? Você tem um processo de inspiração para ser juiz, você precisa ter uma realidade mais profunda que você encontra na, na literatura?
1: Quem só conhece o direito, nem o direito conhece. Me parece que a gente precisa entender do ser humano, o livro nos ajuda a entender do ser humano, o sofrimento que passa pela cabeça de alguém. O livro é sempre uma viagem que você faz a outro universo. O ser humano, às vezes, é outro universo. O Fernando Pessoa fala isso, por meio do mestre Caído, que... A outra pessoa, às vezes, não é só uma outra pessoa. É um outro universo, uma outra filosofia de vida, uma outra visão de mundo, uma outra história, uma outra experiência. É, é completamente diferente da gente. Como é que eu vou julgar o que a outra pessoa fez se eu não consigo compreender quem é essa pessoa em que contexto ela está inserida? A letra fria da lei pode ser um mecanismo de injustiça. Ali lei ser ruim não é um problema. O que isso ruim é um grande
0: problema. No seu perfil do Instagram, você tem meio milhões de seguidores, você dá, um, você dá conselhos grátis ao público, faz reflexões sobre a vida. Como é que se deu esse processo de virar essa, esse conselheiro? Você, você foi incorporando isso ao longo do tempo? Como é que você descreve essa fase da sua vida?
1: Foi um processo bastante intuitivo, nada planejado, muito natural. Eu comecei a, a publicar pequenos textos que eu escrevo, pequenas reflexões que faço. Comecei a fazer algumas lives sobre é, diferentes autores, diferentes livros que li. E, e, e as coisas foram acontecendo. E abri uma vez comecei abrindo uma vez ou outra a caixa de perguntas no Instagram e com, com humor, é um conselho em que eu misturo o um conselho sincero com um pouco de humor que traz uma leveza é, e aproxima as pessoas. E foi acontecendo dessa forma e se desenvolvendo dessa forma de maneira que nada é planejado e tem sido uma surpresa agradável para mim.
0: O humor para você é uma virtude que devia ser mais cultivada, Sandra?
1: Eu não compreendi
0: O humor é uma virtude que devia ser certamente, mais cultivada?
1: Certamente. O humor tem o condão de resolver o problema é, de uma forma mais leve. As pessoas já sofrem bastante e elas procuram uma saída, uma solução. Geralmente é isso, há uma dor que cada ser humano carrega consigo, explicitada pelas palavras ou pelo comportamento. É, quando você adiciona humor à sua fala, isso mostra que há um humano do outro lado. Especialmente na, na qualidade de juiz, é, eu tenho cuidado de não deixar que o fato de ser juiz promova um distanciamento entre as pessoas, porque eu acredito no judiciário e me parece que essa é uma tendência irreversível, seja, esteja mais próximo da população.
0: Às 9 horas e 10 minutos, nós estamos ao vivo conversando com o Samer Age, que é professor de Direito Penal e de Sentença Criminal do curso preparatório IURES e juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Samer, o que, que a gente precisa para se tornar um leitor assíduo e, e o quanto isso impacta na nossa vida? A gente sabe hoje que as, com as redes sociais, as pessoas às vezes passam horas, né? Tem gente que passa o dia inteiro né, na rede social. Como é que ela desenvolve essa voltas, né, se volta para essa para essa leitura, para essa dedicação?
1: Primeiro, é matemática. A gente leva mais ou menos uma hora para ler 30 páginas de um livro é, literário. Mais ou menos isso, grosso modo. Significa que em 20 minutos eu consigo ler 10 páginas. Se alguém destinar 20 minutos por dia para leitura, ele vai ler 300 páginas por, por mês. Machado de Assis, é, um Alienista, um mercador, o Shakespeare, o um Mercador de Veneza Sim. e várias outras obras, Isaú e Jacó, é, Memórias Póstumas de Braço Cubas, todas as obras, tanto machadianas quanto shakespearianas, em regra são pequenas, Otelo, Hamlet, a Romeu e Julieta, Significa que cada obra tem mais ou menos 150, 170, 200 páginas. ele consegue ler por mês duas obras, uma de Machado e uma de Shakespeare, destinando 20 minutos por dia. Depois de um ano, ele deu, vamos supor, que não deu para ele, em todos meses, duas obras por, por mês, mas ele deu 20 obras no ano, 18 obras no ano. É uma outra pessoa. E a sua forma de pensar foi refinada, a sua forma de escrever, de se expressar foi refinada. Você aprendeu com o Shakespeare, aprendeu com o Machado. E isso vai é, moldando sua forma de ver o mundo. Porque há uma capacidade crítica desses autores em especial, que se reflete. Então, o Keita quer começar a ler. Um 20 dia. É o momento do café. Depois do almoço, ele pega um café. Vai tomar um café, primeiro e no ficar no Instagram depois do de almoço por 20 minutos, ele fica com cheio de ser a companhia mais agradável.
0: <risos> Tem gente que acorda já, já abre o Instagram para ver quem é que curtiu a sua postagem, né? E, eu, e você está mencionando agora os grandes escritores nacionais, eu fiquei pensando não só nessas épocas, mas nas épocas mais antigas, né? Imagina Dostoiévski lá no porão, com tuberculose, escrevendo, luz de velas, as pessoas se dedicavam tanto. E você fala muito em criatividade, né, Samir? E nesse processo de inspiração, para a pessoa poder, que às vezes se extrai de uma obra literária, para ter esse processo de abstração, para chegar no, na, na, na inspiração. A criatividade tem que existir, mas a pessoa também tem que ter esforço, né, Samir?
1: Perfeito, a, a criatividade é intencional, ela pode ser desenvolvida de forma intencional, a maioria das pessoas, eu digo isso, nós temos um clube que a gente chama de clube dos pensadores, elas procuram citar quem citou alguém, então eu não li Shakespeare, mas alguém citou Shakespeare, eu cito quem citou. Quando eu vou à fonte, quando eu leio Dostoiévski, quando eu leio Kafka, quando eu leio Shakespeare, quando eu leio Machado, Fernando Pessoa, George Orwell, Clarice Lispector, Simone de Beauvoir, quando eu leio Jane Austen, qualquer... Eu, vou, eu começo a ler um clássico. O clássico é uma obra que me envelhece, que é sempre atual, que é atemporal. É, quando eu visito essas obras, eu vou tendo ideias e inspirações que são aplicáveis ao dia a dia, à minha rotina, ao que eu vivo neste momento. E isso me traz soluções criativas em qualquer campo da vida. Porque o sentimento, a, 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 a forma do ser humano se comportar, o desejo humano, suas paixões, suas misérias e prosperidade, na essência são idênticos, desde que o homem é homem, desde um o início. E, portanto, eu consigo construir soluções e construir é criar. E isso é criatividade
0: nesse passo do, das paixões humanas e eu vejo muito que a te acompanho no Instagram você fala muito sobre relacionamentos né você dá dicas dá conselhos em que, além de não ler muito para ter esse processo de inspiração de abstração para chegar na, na, na inspiração que você mencionou o que, que falta para o ser humano ou que que, onde que o ser humano se perdeu no meio do caminho da história de se relacionar com as outras pessoas
1: é, há um livro de Simone de Beauvoir que chama A Mulher Te E neste livro, ela conta três a três contos, basicamente, na obra. E lá você descobre a receita para o amor falir. Como é que o amor acaba? Basta aplicar o inverso. As pessoas deixam de conversar, deixam de ter projetos em comum, deixam de ter sonhos em comum, desafios em comum deixam de investir nelas mesmas. A é, Platão vai dizer em um banquete que o amor é a busca do belo e do bom, é, na voz de Sócrates, o amor é a busca do belo e do bom. As pessoas deixam de investir em suas belezas e bondades, belezas em todos os sentidos, a beleza intelectual, física e espiritual. E aí, a, 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 de forma bastante sutil, a, os relacionamentos vão morrendo. Porque as pessoas deixam, elas perderam ou deixaram morrer, perderam a capacidade do de, de novo, da novidade, de estímulo ou de desenvolver esse estímulo. Isso eu aprendo lendo, lendo e aplicando. Às vezes é preciso aplicar Simone ao aviso para que o amor dure uma vida e não uma temporada.
0: Aproveitando a sua participação como juiz de direito, professor Samer, muita gente fala que os cursos. Tem críticas aos cursos preparatórios, mas os cursos são justamente para a pessoa passar, né, nos concursos. Mas tem muita gente que demonstra desejo de mudança nas normas de ingresso na carreira da magistratura. Tem gente que diz que a prova é muito técnica demais e não afere esse elemento humano, que poderia ter técnicas de recursos humanos. Qual a sua avaliação, você que passou no concurso, né? Você passou no concurso. Você acha que precisava mudar um pouquinho? tem um pouco mais de uma pegada mais humanista nos concursos públicos para ver esse perfil ideal do magistrado?
1: Já, já existe uma tendência nos concursos da magistratura e nos concursos em geral, mas especialmente na magistratura, de se aferir essa visão humanista de mundo do candidato. Na segunda fase, já a cobrança de humanística, que é a matéria, na prova oral já a cobrança, o que me parece ser uma... uma uma tendência, é o aumento dessa cobrança. Então, o aumento da importância dessa disciplina a partir da segunda fase. É uma preocupação do judiciário e o conhecimento técnico é imprescindível. É preciso conhecer o direito, o juiz conhece o direito. Mas nós estamos vivenciando um momento em que ficou claro que não basta conhecer o direito porque não basta que o juiz seja a boca da lei. É, e, portanto, é preciso que, que o juiz conheça o humano, o direito e o fato, as pessoas que trás o traem do fato, e aí a visão humanista do um mundo é E essa é uma tendência A gente vai continuar aumentando a cobrança de, de uma mística na segunda fase, e eu acho que isso vai aumentar.
0: Essa... Digamos, essa defasagem do conhecimento humanístico e mesmo técnico decorre das, dessa proliferação de faculdades no, no Brasil? Tem gente que fala que tem mais faculdade do Brasil no mundo inteiro. Qual que é a sua visão desse tema?
1: Sem dúvida. Isso é sem dúvida. É, essa é uma deficiência da faculdade de Direito. Não é da proliferação da faculdade. A proliferação da faculdade de Direito comprometeu a qualidade do bacharel por vezes, ostenta um título que atesta o domínio de uma ciência que ele desconhece. Mas a deficiência na formação humanista, no conhecimento da filosofia do direito, da sociologia do direito, é uma deficiência presente em praticamente todas as faculdades no Brasil. Então, desde universidades federais a universidades particulares ou faculdades particulares, em uma cidade de 20 mil habitantes. A deficiência da formação humanística é a regra na sociedade de direito no Brasil.
0: Muito bem, estamos conversando aqui, conversamos ao vivo né, com o Samir Aj, que inclusive no seu Instagram tem lá uma, você abre geralmente uma caixa de perguntas, né Samir, e as pessoas fazem perguntas para você, e você responde muito sobre relacionamentos. Vou fazer uma para você aqui, é, para as pessoas que não conhecem o seu trabalho como é, você trata né desses assuntos lá mandei uma mensagem para as pessoas chamam de alvo né a pessoa que você está gostando é. e ela não respondeu já faz dois dias o que, que eu devo fazer
1: nada a não a não resposta é a resposta que você precisava e que para frente que
0: muito bom a gente precisa de magistrados poetas. Né? A gente teve o Aires Brito, que foi é, ministro do Supremo. Quem sabe nós não estamos conversando ao vivo agora com o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, que é muito bom ter juiz que entende da alma humana. O Samer, muito obrigado aqui pela sua participação no Oito em Ponto e um excelente final de semana para você.
1: Eu que agradeço. Um ótimo final de semana. Foi um prazer. grande abraço.